0: Hallo? Wer ist denn hier? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge unseres Fast Tracks pünktlich zu Halloween. Ich muss mich beeilen, denn vor meiner Wohnung wird gerade der Straßenbelag mit Presslufthämmern bearbeitet und die Mittagspause gewährt nur eine kurze Verschnaufpause. Auf geht's also mit unserer Extrafolge, wo wir einem Grafen, Zombies und einer nicht minder gruseligen Krankheit begegnen werden. Zunächst machen wir aber eine kleine Zeitreise. Wir tauchen ab in die Jahre um 1450 ins Gebiet des heutigen Rumänien. Dort treffen wir auf den sagenumwobenen Vlad den Dritten Draculea, der den meisten von euch unter seinem populären Namen Graf Dracula bekannt sein dürfte. Dieser Adlige lebte tatsächlich in den 1450er Jahren in der heute zu Rumänien gehörigen Walachei, den Beinamen Draculea oder Dracula erhielt er aufgrund der Zugehörigkeit seines Vaters zum sogenannten Drachenorden. Soweit, so gut. Die persönliche Geschichte von Vlad Dritten ist derart spektakulär, dass man sich problemlos darin verlieren kann. Falls ihr übrigens nicht nur medizinisch, sondern auch historisch interessiert sein solltet, kann ich euch wärmstens den Podcast «Geschichten aus der Geschichte» empfehlen, der auch auf Spotify zu finden ist. Einige Highlights aus der Biografie des Grafen Dracula will ich euch hier zumindest kurz präsentieren. Vlad wurde als Kind von seinem eigenen Vater als Faustpfand, also praktisch als Sicherheitsgarantie oder Geisel, an die osmanischen Herrscher abgegeben, was zu jener Zeit durchaus gebräuchlich war, um für politische Stabilität zu sorgen. Dort lernte der kleine Vlad die osmanische Kultur und die türkische Sprache kennen. Nach seiner Freilassung und dem Antritt seines adligen Erbes war Vlad dann aber einer der aktivsten Bekämpfer des osmanischen Vorstoßes in Europa und schützte das damals riesige Königreich Ungarn vor dem Einfall der gefürchteten Gegner. Hierbei bewies er große List und Tücke, als er sich beispielsweise mit seinen Truppen osmanische Uniformen beschaffte und auf türkisch den Wachen einer osmanischen Festung befahl, ihn einzulassen – was diese pflichtbewusst taten und natürlich von Vlad und seinen Soldaten umgehend abgemetzelt wurden. Als der osmanische Sultan Mehmed II. an den Ufern der Donau 20.000 seiner Soldaten erblickte, die Vlad als Warnung auf Pfählen aufgespießt hatte, wurde der geplante osmanische Angriff direkt abgebrochen. Vlad war gemäß verschiedener Quellen derart rücksichtslos und brutal, dass er den Beinamen Zepes, der Pfähler, bekam. Nicht nur spießte er seine Gegner vorzugsweise zu Zehntausenden auf Holzpfählen auf. Gemäß dem Lexikon der deutschen Literatur des Mittelalters wurde berichtet, dass er «die jungen Kinder praten ließ». Diese Aussage geht historisch auf eine Strafaktion Vlats gegen die abtrünnige Stadt Brasov zurück, wo er gemäß den Quellen nicht nur 41 Händler auf Pfählen aufspießen, sondern auch gleich 300 Kinder verbrennen ließ. Vlad war somit ein besonders übler Kerl in einer insgesamt grauenvollen Zeit, in welcher solche Untaten leider keine Seltenheit waren. Auch wird berichtet, dass Vlad Bettler und Arme zu einem Festeisen einlud, nur um dann die Türen zu verrammeln und das ganze Haus mit den darin befindlichen Personen anzünden zu lassen. Angesichts solch abscheulicher Taten kann man eigentlich nicht mehr lobend ergänzen, dass Dracula ein brillanter und gewiefter Feldherr war, der die östliche Grenze Europas über viele Jahre vor dem Einfall der Osmanen schützte. Okay, aber was hat das alles mit einem Notfallmedizin-Podcast zu tun? Oder zumindest mit der versprochenen Halloween-Spezialfolge? Nun ja... In die moderne westeuropäische Kultur hielt unser Vlad Einzug, als der irische Schriftsteller Bram Stoker sich 1897 von ihm zu einer Romanfigur Dracula, dem allseits bekannten Vampir, gemäß verschiedenen Quellen zumindest inspirieren ließ, wobei ähnlich geartete Geschichten von Untoten im Volksglauben vieler Regionen beheimatet sind. Zugegebenermaßen ist es ein relativ weiter Sprung von einem tyrannischen Grafen zu einem bluttrinkenden Zombie, aber diese Verbindung hat Bram Stoker gemacht und seither sind Graf Dracula und Vampire untrennbar in unseren Köpfen verbunden. Auch wenn das einzig Vampirhafte, das vom originalen Grafen berichtet wird, ist, dass er einmal das Blut eines Gegners aus einer Schale getrunken haben soll. Sind wir denn jetzt damit näher an die Medizin gekommen? Na, wie stellen wir uns denn Vampire ganz allgemein so vor? Ein Vampir ist grundsätzlich ein Untoter, der tagsüber in einem Sarg schläft und nachts sein Unwesen treibt. Gar nicht so unähnlich meiner Lebensform während der letzten Nachtdienstwoche. Während wir auf der Notfallstation den direkten Kontakt damit tunlichst vermeiden, ist menschliches Blut für den Vampir ein Lebenselixier. Beim Biss in den Hals des oft weiblichen Opfers spielt immer auch eine gewisse Erotik mit, was sich durch alle literarischen und filmischen Darstellungen zieht. Vampire verfügen in der Regel über spitze Eckzähne, die manchmal blutigrot dargestellt werden. Weiter auffällig am typischen Bild eines Vampirs sind die spitzen Ohren und die blasse, oft fleckige Haut. Vampire meiden Sonnenlicht wie der Teufel das Weihwasser. Im Volksglauben lassen sich Vampire mit Knoblauch vertreiben, definitiv los wird man sie aber nur, indem man ihnen einen Holzpfahl durchs Herz sticht und ihnen anschließend den Kopf abtrennt. Und jetzt wird's nach zugegebenermaßen langem Spannungsaufbau richtig crazy. So weit hergeholt sind die Merkmale eines Vampirs nämlich gar nicht, denn es gibt eine Krankheit, deren Symptome überraschende Ähnlichkeit mit den Beschreibungen der unheimlichen Blutsauger haben. Es handelt sich hierbei um eine Form der seltenen Stoffwechselkrankheit Porphyrie, genauer um die sogenannte Porphyria cutanea tarda. Ich brauche nicht extra zu erwähnen, dass diese Krankheit nicht einfach eine Kuriosität ist, sondern bei den Betroffenen viel Leid verursacht. Heute möchte ich jedoch den Fokus auf den Zusammenhang zwischen der Figur des Vampirs und den möglichen Zusammenhang mit den Symptomen dieser schweren Erkrankung legen. Unsere Kollegen von den Pinup docs haben übrigens im Dezember 2020 eine tolle Folge mit einem klinischen Fallbeispiel und den wichtigsten Facts rund um die Porphyrie gebracht, wie ihr sie durchaus einmal im Dienst antreffen könnt. Ich kann euch die Folge wärmstens empfehlen, zu finden ebenfalls auf Spotify mit den Schlagwörtern Pin-Up-Docs und Porphyrie. Natürlich verlinken wir die Folge auch in unseren Shownotes. Ohne eine kleine pathophysiologische Einführung geht es natürlich nicht. Und so tauchen wir doch gleich mal ein. Porphyrie umfasst eine Gruppe von Stoffwechselstörungen, bei welcher der Metabolismus des Hämoglobins nicht korrekt abläuft. Hauptsächlich wird Häm in den Knochenmarkszellen und in der Leber metabolisiert. Je nachdem, welches der acht an der Häm-Synthese beteiligten Enzyme defekt ist, zeigen sich die Beschwerden dann an unterschiedlichen Stellen. Die Mehrzahl der Porphyrien ist genetisch bedingt, sodass bei vielen Betroffenen die Erkrankung und deren Symptome bereits innerhalb der Familie bekannt sind. Hauptsymptom der Porphyrie sind rezidivierende, starke Bauchschmerzen, die aufgrund der unspezifischen Symptomatik und in der Regel weitgehend unauffälligen Labor- und Bildbefunden oft jahrelang nicht diagnostiziert werden. Neben den vererbten Porphyrien gibt es auch erworbene, wobei hier Vergiftungen mit Blei, Quecksilber oder bestimmten anderen Chemikalien den Hemmstoffwechsel stören und zu Porphyriesymptomen führen können. Charakteristisch für einen akuten Porphyrieanfall sind wie gesagt stärkste koligartige Bauchschmerzen, welche sich über mehrere Tage hinziehen können, oft begleitet von Übelkeit und Erbrechen. Weiter berichten Patienten über Glieder- und Rückenschmerzen, neurologische Ausfälle oder selten auch psychotische Symptome. Falls ihr euch an die Vorlesungen an der Uni erinnert, ist die spontane Rotfärbung des Urins, wenn er an der Luft stehen gelassen wird, ein eindrückliches klinisches Zeichen, aber wer macht das einfach mal so? Als Auslöser von Porphyriekrisen sind verschiedene Faktoren bekannt. Typischerweise Fasten, eine gigantisch lange Liste von Medikamenten und chemischen Substanzen. Gelegentlich kann es auch einfach Stress sein, der die akute Krise hervorruft. Die Porphyria cutanea tarda als häufigste Porphyrieform und von der ich heute hauptsächlich sprechen möchte, basiert auf einer Fehlfunktion des Enzyms Uroporphyrinogen decarboxylase, kurz UROT. Dieses Enzym wird durch eine Kombination von hohen Eisenspiegeln in der Leber und zusätzlichen Faktoren wie Alkohol, Rauchen, Hepatitis C, Östrogene und andere an seiner Arbeit gehindert, sodass sich toxische Produkte des Hemmstoffwechsels ansammeln. Für die Entstehung einer kutanen Porphyrie sind mehrere recht komplexe Faktoren notwendig, die unseren Rahmen hier sprengen würden. Interessant ist aber, dass bei 80% der symptomatischen Patienten die Beschwerden mit dem Konsum von Alkohol in Verbindung stehen, wobei jedoch bei Patienten mit einer alkoholischen Leberzirrhose die Porphyria cutanea tarda nicht per se gehäuft vorkommt. Auch bei den anderen Provokationsfaktoren wie Östrogenen, Hepatitis C und Rauchen sind die Mechanismen nicht ganz geklärt. Nur bei einer sehr extrem seltenen Unterform der PCT besteht eine klar genetische Ursache. Weltweit wurden hierzu aber nur etwa 40 Fälle beschrieben. Wie der Name schon sagt, ist bei der kutanen Porphyrie primär die Haut betroffen. Es besteht eine starke Empfindlichkeit der Haut gegenüber Licht, da die dort abgelagerten Porphyrine bei Exposition mit Sonnenlicht eine aggressive Oxidierung auslösen, was innerhalb Minuten zu extremen Schmerzen führen kann. Betroffene meiden Sonnenlicht panisch, sodass sie ganz logisch anfangen, eher zu nächtlicher Stunde aktiv zu sein. Nehmen sie doch am öffentlichen Leben teil, können innerhalb Stunden bis Tagen schmerzhafte Blasen und Vernarbungen entstehen, die zu charakteristischen Entstellungen mit Verlust von Nase, Lippen, Ohrmuscheln und Fingerteilen führen. Auch das Zahnfleisch leidet unter den oxidativen Veränderungen der Porphyrine und zieht sich zurück, sodass die Zähne größer und länger wirken, insbesondere die Eckzähne. Weiter führt die defekte hämoglobin zu einer Anämie, wodurch zusammen mit dem Vermeiden von Sonnenlicht die blasse Hautfarbe betroffener Patienten zustande kommt. Ihr merkt es, das Erscheinungsbild der Kutanenporphyrie Porphyrie deckt sich immer mehr mit dem, was wir in unserer Kultur als Eigenschaften eines Vampirs verstehen. Doch es geht noch weiter. Durch die Einlagerung von defekten Hemdteilen in die Zähne erscheinen diese zunehmend rötlich was mit etwas Fantasie natürlich zum Trinken von Blut passt. Und wie vertreibt man Vampire am besten? Mit Knoblauch natürlich. Wenn es euch bis jetzt noch nicht genügend Parallelen zwischen der Beschreibung von Vampiren und Porphyrieerkrankten gibt, dann kommt jetzt der Matschball. Das im Knoblauch enthaltene Dialkylsulfid, eine Schwefelverbindung, kann bei Porphyriekranken akute Krisen auslösen. Ich finde es mindestens so schauerlich wie faszinierend, dass eine doch recht seltene Erkrankung in Form einer literarischen Figur ihren Platz in unserer Kultur gefunden hat. Zur Illustration haben wir euch einige Bilder online gestellt, wo ihr nachvollziehen könnt, wie sehr die klinischen Bilder der Kutanen Porphyrie dem entsprechen, was wir als Vampire vor Augen haben. Behandelt werden kann die Porphyrie übrigens, wenn man sie einmal diagnostiziert hat, recht gut mittels Aderlessen, was den Eisengehalt im Blut und in der Leber senkt, sowie medikamentös mit Hydroxychloroquin, das ihr im Rahmen der Covid-Pandemie sicherlich schon als Lieblingsmedikament von Donald Trump kennengelernt habt. Ich überlasse das Bild Trumps als schauerlichen Vampir nun gerne eurer Fantasie, es ist ja schließlich Halloween. Ich möchte aber weder die Erkrankung noch den Weg von den Symptomen zur Kunstfigur des Dracula in irgendeiner Weise ins Lächerliche ziehen. Ein kürzlich im JAMA erschienener Artikel schloss mit dem treffenden Satz Das Leben mit Porphyrie ist schon schwierig genug, ohne dass alle auch noch denken, du seist Dracula. In diesem Sinne wünschen wir vom Fast Track euch ein schauerlich schönes Halloween und hoffen, wir hören uns bald wieder.